0: 早安，大家开始。呃，今天要讲的呢是电影，叫做《AI 创世者》。那当然一开始啊，看到 AI、欸、又是一个 AI 的题材，难免会有一点点疲乏感。毕竟之前类似题材的作品真的是蛮多部的。可你想一下，就是好像最近更泛滥的剧情，那种续集的电影，就相对来说这是一个原创作品，所以算是蛮难得的。啊、呃，再加上它的配乐是汉斯寂寞》，然后之前才看听他的音乐会嘛。然后想说，而且最近有一点点片荒，也一部分是节目的题材荒，所以就还是抽了一点时间跑去看。此外呢，就是我对这个导演他的先前的作品印象算还不错，就像是歌吉拉还有《星际大战外传》的《侠盗一号》都是他导的，那显示呢导演算是可以驾驭大型的特效场景。不过呢，前面两部都是已经相当知名的系列电影啦、啊，所以说对于原创呢还是有那么一点担心，因为好他可以掌握特效掌。掌握场面，但是他能不能掌握剧情，就有一点点担心。那看完的结果呢？就嗯，好，担心是正确的，哎，是该担心一下。好，严格来说，他没有到不好看。因为他的战争场面啊，然后还有那个环境的特效，其实都做的还不错。那打仗的那个气势，还有那个弱势者那种很绝望的感觉，有做出来，就还蛮适合在大呃大银幕在电影院看的。那你可以看得出来，就是导演他掌握大场面的那种功力，就两军对战啊，然后那个强者单方面虐杀敌弱者那种场面，那那功力还是蛮厉害的。可是如果你要在家看串流，我就会觉得那我把时间拿去看其他作品好了，因为你家。在串在家看的话，你就少了那种音响感，诶，应该说少了那种音效，少了那种影音效果之类的，所以你就会觉得很弱啊。很弱的话呢，你就变成更着重剧情，可它的剧情呢就有点太大杂烩了，所以你就会可能更看不下去。所以。不是在电影院看的话，我可能就会跳过这部片之类的。刚刚讲就是剧情蛮大杂烩的，而且有些讨论说觉得像机械公敌，我觉得不如说呢，它的主线比较像是 AI 版的阿凡达，就他是一个被古仔，呃，不是一个弃暗投明的特战军人。那他因为受到美色，呃，不对。他受到正义的感召，然后决定去帮助被欺压的弱势族群，然后反抗外来的势力。那这一段期间呢，就伴随着救世主的养成。那这个差别就在于阿凡德的救世主是那个军人自己，那 AI 创世者呢是这个军人算是间接的孩子，然后最终就获得成功，抵击退了外敌这样子。那当然结局也有一点点差别，可是大致上的主线，我觉得跟《阿凡达》真的是还蛮像的。那电影中呢，它塞进了非常非常多的议题，像是人工智慧对人类的威胁啊，然后还有种族的冲突啊，还有东西方的一些发展的差异啊，然后还有感情观啊这样子。可是每个议题呢，又就有一点像是蜻蜓点水那样，就是点到为止。那感情线算是有比较多的琢磨啦，可是也只是看到，就是约翰·大卫·华盛顿他不断的在追寻他爱人的幻影。然后再加上他的演技呢，稍微有那么一点点弱，就差了他老爸单走华盛顿一大截。就他有时候会有那种很失神落魄的感觉。虽然说我知道他可能要想要演就是失去老婆的样子，可是你就会觉得说他不是在对应对老婆的那种思念跟牵挂，而是感觉比较像是他的心飘出了这部电影，不知道在想他可能在想晚上晚今啊拍完这场戏晚上要吃什么，或明天要去哪里玩之类那种事情。就他心思是飘走的状态，不是。失神的样子，所以就变得你在看的时候，觉得好像主线也跟着飘离了这部电影的那个样。另外一方面呢，电影它是以西方强权，然后在霸凌东方国度的那个视角，然后再讲述人类跟人工智慧之间的斗争。那有带到就是讲说，美国他们声称因为是人工智慧，然后造成了本国的核爆，可是完全没有解释好你西方的冲突有讲出来，那为什么没有解释人工智慧在东方为什么可以和平共处？就莫名其妙的东方就是可以比较接受这些事情，到底是为什么？应该不是单纯的因为就是。是日本的相关作品有探讨人类跟人工智慧和平共处，就觉得好像人工智慧在东方比较能接受吗？我会这么说呢，是因为导演感觉好像蛮喜欢日本的，或者是他可能接触蛮多日本作品的。那当然，片中呢，美国就是因为自身的权力受威胁，然后大举进攻东方世界的那个画面，我真的觉得太讽刺、太美丽，让人不忍直视，就感觉好像在影射很多很多事情，像是美国自认为世界警察这样的。那整部片你就觉得好像是美国单方面的在凌虐东方，然后呢，就一直在那边讲说什么啊，是我们感受到人工智慧对人类的威胁，然后这个是人类的存亡之战这个样子，然后单方面的输出他们的。价值观给全世界，就不断的在凸显这个冲突。你会觉得说，导演真的是，你会看他是英国人，你就真的是，你就会觉得，你们是在酸美国吧？你们是在整部片都在 cos 美国吧？就然后你看，就是人工智慧方都完全无招架之力，然后只能被动的接受美国想要灌输给他们的那个价值观。我真的是觉得导演就是充满了浓浓的恶意。而且看完歌吉啦，就我刚刚讲的，我觉得导演好像应该是蛮向往日本文化的。可是，那你向往日本文化，那你可能觉得东方还不错吧？可是片中呢，那个环境感觉上某种程度上是以东南亚为蓝本，可是在这个状态下创造的东方世界。又充满了各式各样的刻板印象，像他们可能比较落后啦，比较贫穷啦，啊那个城市就盖得比较烂呐，然后就还在茅草屋啊、草房啊什么的。呃，好，你可能想要塑塑塑造一个比较弱势的形象，可是你套用在那个地方，就会觉得有点好像哪里怪怪的这样子。那这么冲突矛盾的世界观，可能会比《戏就》这部电影里面呈现出来的种族族群的冲突还会有趣，因为你明明。向往日本文化，日本也算是一个强权呢、欸。虽然我不喜欢中国，但中国某种程度上也是一个财大气粗的土财主。可是你选择用东南亚，东南亚也没有说多不繁荣，你知道吗？东南亚慢慢的也是在发展起来了。可是你就一直在塑造一种很乡村、很乡土的样子，就让人难免会让人觉得有点呃，好像哪里不太对的那种眼热的感觉。那刚好最近呢，就王飞上了那个冥王的动画版，也是因为这个原因。你就更会觉得说，导演他可能真的很喜欢日本的文化，尤其是这种动漫文化，因为你就会联想到，就是 AI 创始者里面呢，他也把它分成了三种族群，就是分成了人类，然后分成了机器人，然后还有中间的类似模拟人，就感觉上真的是很有致敬的那个意味。可是片中呢，对于模拟人这个族群的科画跟描述又非常非常的少，你就会觉得说，那到底为什么要分一个第三种模拟人这样子？就你不知道他是想要。这个东西出来是想要创造一个接近人类的样子呢，还是他想要作为人类的另一种载体？或者是说，你想要用模拟人作为一个能够让人类更能够接受机器人的一种中间的形态，就在电影中都没有讲。那虽然说这个救世主呢，他是以模拟人的小孩的形象诞生，那在片中赋予的意义呢，感觉上是让创造一个可以成长的模拟人。那这样也许模拟人可以成为一个种族，可是我对这个概念一直有一种不想买单的那种心情。可是我这个心情呢，并不是说什么机器人怎么可以变成人类，不是这个样子。而是为什么？为什么我们所有的东西都要拟人化？都要让他们变成人，到底是为什么？我知道很多奇幻作品都会这么做，就是让一个事物，比如说让像神哈，神就是拟人化这样子。那当然，基督教可能会讲说什么上帝他们的形象造人，但是那是另外一种程度的傲慢。就是到底为什么要把东西都变成人的样子呢？那当然，有的时候有些情况可能是好，你这样可以方便让读者沟通，或者是彼此理解，或种那故事里面的种族彼此理解、彼此沟通这样子。可是更多时，之后感觉作品在暗示的是，好像人类已经是一种演化的终点。那当然可能就是以现在生物的构造来说，人类的确有可能是智能生物体一个比较有效率的形态。可是你说这个是演化的终点吗？我都会觉得有一点点那种物种本身的傲慢，就好像因为我是人，所以都大家都要变得跟我一样那种感觉。那当然，我要知道，就是毕竟要超越人类这一个框架、这个形态的那个想象，可能蛮不容易达成的。毕竟我们要创作，我们要凭空想象出一些东西，还是需要一些基础。可是。难免就会觉得说，好像想象力拘束在一个框架，然后拘束在一个范围里面，我没有办法突破这个想象，嗯、可能没有办法想出人类的演化的下一个形态会是什么样子，那就会变成说，你看我们好像不管是出于自大，或出于白目，或出于白痴，干嘛的？就是好像我们开始人类去创造出了一个新的物种叫机器人，可是我们却还是用我们的想象去把它们赋予我们的形象，而不是。让机器去发展出属于他们该有的样子，或可能更有效率、更能够在这个世界上生存的样子，就一直会有这种感觉，有点冲突我啊。好，总之这部电影呢，就是一个相当微妙的作品。那可能趁它如果还在院线上的话，有机会就可以去看一下。那回到家的话呢，我建议你可能家里面音响影音效果好的话，那是可以考虑的。总之就是一个。打发时间，可能可以看一下的作品。好，那今天这部片呢，就讲到这边。好，谢谢大家。